0: abrir em 2 Coríntios capítulo 13 e por favor vamos ficar em pé para a leitura bíblica só para mudar de posição a segunda carta, a segunda epístola do apóstolo Paulo capítulo 13 verso 5 até o finalzinho, mas eu vou destacar um versículo apenas o texto diz examinem-se para ver se vocês estão na fé. Ei, vamos ler juntos. Bora. Não percebem... Eu vou do do começo, né, pastor, por favor. Juntos. Examinem-se para ver se vocês estão na fé. Provem-se a si mesmos. Não percebem que Cristo Jesus está em vocês a não ser que tenham sido reprovados. E espero que saibam que nós não fomos reprovados. Agora, oramos a Deus para que vocês não pratiquem mal algum, não para que os outros vejam que temos sido aprovados, mas para que vocês façam o que é certo Embora pareça que tenhamos falhado, pois nada podemos contra a verdade, mas somente em favor da verdade. Ficamos alegres sempre que estamos fracos e vocês estão fortes. Nossa oração é que vocês sejam aperfeiçoados, por isso escrevo estas coisas estando ausente para que, quando eu for, não precise ser rigoroso no uso da autoridade que o Senhor me deu para edificá-los e não para destruí-los sem mais, irmãos, despeço-me de vocês procurem aperfeiçoar-se Exortem-se mutuamente, tenham um só pensamento, vivam em paz, e o Deus de amor e paz estará com vocês. Saúdem uns aos outros com um beijo santo. Pausa. Dá um beijo aí no seu irmão. Beijo santo, tem beijo santo, beija a mão, a testa, a cabeça, amém, que legal, marido e mulher, namorados, contenham-se, É beijo santo. O outro é santo, mas não aqui. No outro canto. Brincadeira. Verso 13, para terminar, é o último. Opa, não. Todos os santos lhes enviam saudações. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês. Amém? Aleluia! Vamos orar. Senhor louvado seja o teu nome nesta noite. Temos cantado louvores ao teu nome, temos ofertado ao Senhor, dado em resposta a tudo que o Senhor tem nos dado, um pouco daquilo, Senhor, que representa o nosso amor e a nossa gratidão pelo que tu és, pelo que tens feito por nós. Obrigado, Senhor, por esse trabalho no pacoteio. Obrigado por cada irmão aqui hoje à noite. Pelos que estão na internet, lá na tendinha. Pelas crianças, Senhor, que fizeram essa ação com o pessoal do Geração Futuro. Abençoa os adolescentes que estão reunidos ali, também num local dessa propriedade. Abençoa, Senhor, a Presidenta Dilma. Abençoa, Senhor, o nosso governador Camilo Santana. Abençoa, Senhor o prefeito Roberto Cláudio abençoe as autoridades constituídas sobre esse país. Mas, acima de tudo, nós pedimos que o teu juízo, a tua justiça prevaleça. E que haja nesse país, Senhor, amor à verdade. Que haja nesse país justiça de verdade. Nós te pedimos, ó oh Pai, que o teu povo saiba interceder, orar e, acima de tudo, ser exemplo de todas essas coisas que nós tanto exigimos do governo, misericórdia do povo brasileiro, misericórdia das pessoas que estão sofrendo nesses dias. Quero orar nesse instante pela Dona Tereza Nascimento Souza, que tem uma cirurgia na segunda, amanhã. Louvado seja o teu nome, Senhor, que ela seja cuidada por ti. Oração também pelo Senhor Williamson. Está com leucemia. Pai, lá no hospital Antônio Prudente, cuida dele, Senhor, misericórdia. E que haja a, necess... a necessária, Senhor, provisão de plaquetas lá no Fugição para ele, porque ele tanto precisa nesse momento. Oração também pelo capitão José William e a cura de um CA ósseo. Misericórdia desse homem, Senhor. Cura, como o Senhor curou na Amã, Senhor, aquele capitão. Em nome de Jesus, cura para a glória do teu nome. Senhor, há tantos pedidos... Há tantas pessoas... Há tantos nomes aqui hoje à noite... E nós queremos colocar... O Senhor que conhece o pensamento de cada um de nós aqui... Colocar diante do Teu altar... Cada um... Cada um, Senhor... Que vier à nossa memória agora... Em nome de Jesus... Sustenta... Cura, Senhor... Consola aqueles que perderam ente queridos... Continua operando poderosamente na vida do irmão Mesquita, Senhor e na vida de tantos outros, e agora Senhor, fala o nosso coração, abra a nossa mente, nos faz sair daqui Senhor, te conhecendo mais e melhor, e querendo viver para a glória do teu nome, pois nós te pedimos isso em nome de Jesus, amém, podem sentar, pronto, eu quero destacar hoje à noite, texto de 2 Coríntios 13, principalmente o verso 8, olha o que Paulo diz, nada podemos contra a verdade, fale a verdade, viva a verdade, mas acima de tudo conheça a verdade, nada podemos contra a verdade mas somente em favor da verdade, e o título aqui é verdade, nada além da verdade, eu vejo como ao longo da vida, o ser humano, nós, somos tolhidos, de falar a verdade, somos impedidos, de falar a verdade, como nós, como seres humanos também, somos impedidos, tolhidos, cerceados em viver a verdade ou sermos verdadeiros. Geralmente, estamos cumprindo um papel que não é o nosso. Estamos sendo alguém que não é verdadeiramente o nosso ser íntimo, que gostaríamos de verdade de ser, o Brennan Manning tem um livro, e ele usa um termo tremendo, ele ele dialoga com o impostor que há nele, é como se ele dissesse assim, ei você aí, você eu, você é um impostor, você não é o meu verdadeiro eu, é claro, porque ao longo da vida a gente vai sendo tolhido, para não manifestar aquilo que de verdade nós somos, também somos tolhidos de conhecer a verdade, nos fizeram ignorantes da verdade durante muito tempo, e assim nós também não cremos na verdade, porque o que é verdade parece que daqui a pouco já não é mais, virou mentira, virou decepção, será que é verdade? Será que ela está dizendo a verdade? Será que ela disse a verdade? Será que ele disse a verdade? E você se decepciona tanto que você diz assim, cara, para com isso, não existe verdade. E aí ao longo da vida nós vamos sendo tolhidos de falar a verdade, de ser de verdade, conhecer mais a verdade, crer até naquilo que a palavra diz que a verdade é a melhor arma contra o mal que está fora de nós e dentro de nós. Porque somos naturalmente inclinados a sonegar a verdade. Pense numa criança... já lidei com minhas filhas, agora lido com os meus netos, dentre eles, invariavelmente, estão escondendo alguma coisa, outros revelam de forma extraordinária, eu fiz isso, foi assim que eu fiz, vem e denuncia tão rápido que você diz, gente, não tem punição para isso, não tem como punir, porque a pessoa falou a verdade, eu acho que é nesse sentido que o nosso Deus valoriza tanto o ser verdadeiro e o falar a verdade. Mas somos naturalmente inclinados a sonegar a verdade. Aliás, criança é muito sincera. Ela é verdadeira em muitas coisas. O que ela ouve, ela repete, ela fala, ela denuncia. O que elas observam, elas também falam com clareza e denunciam mas para evitar constrangimento, ela também aprende logo cedo, a esconder a verdade, e inventar uma outra forma, para não ser ferido, ou para não ser constrangido, aliás, falando em verdade, a Bíblia diz, em Isaías capítulo 59, 15, que já não se acha a verdade em parte alguma, Olha como a Bíblia é atual, aliás Deus está dizendo isso, não se acha verdade em parte alguma, e tem mais, já naquela época e hoje, quem evita o mal, vira vítima de saque, ou seja, quem não se conduz de modo mentiroso, enganoso, acaba sendo saqueado, É como alguns, eu já tive comércio na minha vida, lá atrás já fui empresário, tive empresa antes de me entregar totalmente ao Ministério Pastoral, e eu me lembro da luta. E muitos empresários hoje estão dizendo, é melhor fechar as portas, porque quem quer viver honestamente, pagando todos os impostos, fazendo tudo que é verdadeiro e direito, fale. Porque há um conluio, há uma espécie de, de tentativa de sabotar a verdade, o erro prevalece, a mentira prevalece, a sonegação prevalece, e você vai achando que isso é coisa comum e normal, Isaías 59,15, não se acha a verdade em parte alguma, e quem evita o mal é vítima de saque, olhou o Senhor e indignou-se com a falta de justiça, igual a Verdade. Olha o outro texto de Isaías 59, 14, o mesmo texto, assim a justiça retrocede e a retidão fica à distância, pois a verdade caiu na praça e a honestidade não consegue entrar. É, é, é uma figura de quem diz assim: a verdade sucumbiu, caiu na praça. E a honestidade não consegue mais entrar na cidade. Não consegue entrar na casa, nos negócios, no governo. Ser honesto. Aqui e acolá tem um indivíduo que acha uma carteira, devolve para alguém. É é quase uma aberração. Todo mundo fica dizendo assim, como é que pode um negócio desse? Você é doido, rapaz? Você é maluco? Porque o normal não é devolver, fazer justiça falar a verdade ser honesto, o normal é exatamente o contrário denunciado pela palavra de Deus é sempre fácil e nesses dias nós temos feito esse exercício, não é? eu me pego fazendo isso também denunciando as mentiras que rondam os nossos governantes nós denunciamos mentiras que rondam pessoas, amigos, publicações, notícias parentes às vezes irmãos às vezes cônjuge a gente é rápido e pronto para denunciar qualquer tipo de mentira que nós vemos nas pessoas mas será que você se acha uma pessoa verdadeira honesta absolutamente honesta verdadeira Será que, pelo menos você fica indignado de verdade, quando alguém lhe sonega a verdade, lhe fala uma mentira? Claro, quem aqui já não foi traído por alguém, que disse algo e acabou não cumprindo? Vocês, todos nós já experimentamos isso, Por que nós nos indignamos tanto com essa verdade ou com a ausência da verdade, perdão, por que nós nos indignamos tanto? parece que nós seres humanos, criados à imagem e semelhança de Deus, trazemos conosco um pouco desse traço divino, onde a verdade é a melhor coisa, por isso Paulo diz, nada podemos contra a verdade, mas o que que acontece no nosso meio, na sociedade em que a gente vive? A verdade é relativa. Aliás, ela foi relativizada há muito tempo. A sociedade prefere achar que é mais fácil viver sem essa verdade absoluta. Para de falar nisso. Porque para ser bem sucedido, ter muitos amigos, não dá para ser verdadeiro ou falar exatamente aquilo que é a verdade. E aí a gente pergunta, então, Por que que eu vou viver a verdade falar a verdade se eu vou apanhar? Se eu vou perder? Falar e viver a mentira ou a meia-verdade, se é que ele existe, parece muito mais confortável e socialmente aceitável. Aliás, é diabolicamente normal, não é gente? Normal. Isso se tornou muito mais fácil do que ser verdadeiro. Aí nós não temos interesse em conhecer a pura e simples verdade sobre os fatos, sobre as circunstâncias, sobre as pessoas com as quais convivemos. E às vezes o pior, nunca descobrimos a verdade sobre nós mesmos. Nunca nos olhamos no espelho. Não tem referencial, não tem pessoa que possa olhar para você e dizer, você está errado, não é assim, você está agindo de forma falsa, você não está sendo você, tem algo errado aí, Jesus declarou, uma coisa fantástica, ele diz em João 8,32: 32, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, vamos lá juntos, e conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará, viver a mentira, viver a a, a farsa simular que somos alegres quando não somos alegres ou que estamos alegres quando não estamos alegres até simular tristeza quando na verdade o que nós estamos fazendo é só manipular o ambiente e as pessoas ao redor é muito mais fácil está muito no nosso currículo E viver da falsa verdade, ou da meia-verdade, ou da mentira, é uma forma de nos escravizar. Deus sabe tanto, Jesus sabe tanto disso. Essa relativização da verdade que vive a nossa sociedade, seja em que campo for. No campo da moral, moral, moral. No campo da honestidade política, honestidade política. Moral. Verdade. Tudo passou a ser relativo. Mas é exatamente isso que nos escraviza. E Jesus está dizendo. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E Paulo diz. Nada podemos contra a verdade. Eu quero destacar hoje quatro coisas. Sobre a verdade. Primeiro. É possível conhecer a verdade. Segundo. Segundo. É possível e é preciso acreditar na verdade. Terceiro, é preciso viver a verdade de forma autêntica. E por último, é possível falar a verdade com Deus, consigo mesmo e com o próximo. Paulo diz, ninguém pode resistir à verdade. Ponto um. É possível conhecer a verdade... Alguém tem interesse em conhecer a verdade? Aliás, Pilatos fez a pergunta a Jesus. O que é a verdade? Então, você é rei? Disse Pilatos. Jesus respondeu em João 18, 37, 38. Tu dizes que eu sou o rei. De fato, por essa razão nasci e para isso vim ao mundo. Para testemunhar da verdade. Todos os que são da verdade me ouvem disse Jesus, Pilatos então pergunta, o que é a verdade? Dois mil anos depois, o mundo continua tão ignorante, quanto Pilatos, o que é a verdade? Para uns, a verdade é uma imposição social, de uma classe dominante, que disse, que mulher tem que ser desse jeito, homem tem que ser desse jeito, Filho tem que ser assim com o pai. Pai tem que ser assim com o filho. Então, isso é uma imposição social. Se é uma imposição social, é fácil. A gente muda as leis, muda os costumes. E nós estamos vivendo o que nós estamos vivendo aqui hoje. No mundo de hoje. Então, trata-se a verdade ou a suposta verdade como uma imposição social o que é permitido aqui não é permitido lá o que não é permitido lá é permitido aqui por que não? tudo é relativo que verdade é essa? então para uns é uma imposição social para outros é uma subjetiva opinião ou seja cada um tem a sua verdade você já ouviu isso? Hoje é muito normal as pessoas dizerem assim: ah, depende do ângulo de quem vê, cada um tem a sua verdade, de acordo com o momento e a circunstância e aquilo que você decide, portanto, cada ser humano é dono da verdade individualmente. Já outros creem que a verdade surge num consenso coletivo, ou seja, se a maioria votou, verdade verdade, não sei, a maioria, se a maioria decidiu, deve ser verdade, no caso da entrada do povo lá, na terra prometida, os espias foram lá, dez disseram não entra, dois disseram entra, porque o senhor prometeu e ele mandou, o que aconteceu, o povo decidiu não obedecer A visão daqueles dois que estavam pautando a verdade na ordem divina para pautar a verdade e obedecer, aliás, obedecer de acordo com a verdade dos dez que disseram, cara, não vamos entrar não, que o negócio lá é complicado demais, vai dar errado. E por isso, só por isso, Israel ficou 38 anos girando no deserto. Porque não deram ouvidos à verdade divina para ir... De acordo com o consenso da maioria. Por isso não se importam em definir a verdade. Hoje ninguém está preocupado com isso. Muito menos conhecer a verdade de forma pessoal. Eu estou fazendo talvez um exercício para você pensar um pouquinho comigo. Já já a gente mergulha um pouco mais aqui naquilo que é mais prático e mais devocional. Mas olha as possibilidades. O homem e a árvore. Quando você olha para uma árvore, o que é que você vê? Qual é a verdade sobre a árvore? Para um, é lenha, para fogueira. Para outro, é sombra, debaixo daquele calor louco. Para outros, a verdade é fruto, para comer. Para outros, oxigênio, não corta a árvore. Para outro, vai fazer um lindo móvel, para outro, um remédio, para outro, a árvore é a inspiração para se desenhar uma linda, ou pintar uma linda paisagem, e aí, é assim que o mundo pós-moderno vê a questão da verdade, cada um vê de um jeito, quer derrubar, derruba, você não quer fazer um móvel, é a sua verdade, mete a lenha, ou mete a serra elétrica, ah, você quer preservar porque acha que é oxigênio? Também é a sua verdade. Beleza, vamos lá. O homem e a árvore. O homem e a criança. Vamos olhar um, uma criança. Uma criança mesmo pequena. Três, quatro, cinco, seis anos de idade. Pensa. Uns olham para a criança e a, a, a define como filho. Meu filho. Minha filha, meu tesouro, para eu amar, cuidar, proteger, sempre. Outros olham e dizem, ah, é parte da minha família, é meu parente, parece comigo. Outro pensa, criança, é meu cliente, eu vou cuidar dela, quando ela estiver com, com febre, quando estiver indisposta. Outro olha e diz, não, é meu paciente, outros... É mão de obra escrava, bota os meninos para trabalharem. Outros, criança na internet, objeto de abuso, e abuso sexual. Outros estão fazendo leis para liberar crianças a terem o direito de terem sensações de prazer sexual para abrir a porta para os pedófilos usarem uma criança que poderia ser minha filha, sua filha, meu filho, seu filho, meu neto, seu neto. E assim, a verdade depende de quem olha e como ele define que aquilo vai ser utilizado. Para outros, e vocês sabem muito bem, quem está bem informado aqui, uma criança representa sabe o quê? um indivíduo que porta órgãos que podem ser vendidos, por isso o sequestro de crianças é tão tão comum nesse país, porque as crianças desaparecem de repente de uma casa, numa esquina, numa favela, num shopping center, e alguém está olhando para ela e definindo que aquela criança é só um corpo cheio de órgãos para ser vendido para o exterior... ou para gente rica que compra órgãos de crianças que são dilaceradas. Você deve estar pensando... pastor, que negócio cruel. Isso acontece de monte. Porque a nossa sociedade define verdade dessa forma. Se você presta para mim de alguma forma, de algum jeito... Eu defino aquilo que é certo, que é errado e aquilo que é verdade acerca de alguma coisa. O pós-modernismo é assim. Verdade é a opinião de cada um. É engraçado que os pós-modernistas eles são incoerentes nesse sentido, né? Porque eles acham que verdade depende do que o camarada resolve na hora. Mas ele vai no aeroporto Compra passagem, senta no avião e não admite que aquele piloto brinque com a verdade de que o avião tem que obedecer às leis da natureza. <risos> Porque senão ele podia estar sentado lá e dizer assim: irmão, mas esse piloto resolveu agora que ele vai fazer o que ele quer com esse avião, inclusive empicar ele para baixo ou tomar umas cachaças aí. Não, ele está sentado lá e ele jamais admitiria isso, ele jamais entregaria o seu corpo para um médico que fosse examiná-lo, não segundo as regras da medicina, porque existe uma verdade... Como um corpo humano pode e precisa ser tratado. Tem o remédio certo, a incisão certa, a anestesia correta. Mas esta sociedade pós-moderna, ridícula, hipócrita e incoerente é muito parecido com aquele político que fala em favor do povo enquanto enche o, o seu próprio bolso de dinheiro milionário. E diz que está fazendo favor para criancinha e para favelado. Está nada. Está usando as pessoas em benefício próprio. Maldito. Maldição pura. Mas olha o relativismo em relação à verdade onde vai parar. Estão entendendo? Mas, queridos, calma aí, nós vivemos num outro mundo, temos um outro referencial. Para nós, verdade sobre a árvore e sobre a criança, emana não da nossa visão ou da nossa conveniência. Verdade emana do Deus que criou ambos, a árvore e a criança, e os fez com uma finalidade, por isso... A nossa crença sobre verdade é teológica. Ela parte de um ser que nos criou. E assim, ele é a fonte absoluta de todo referencial de verdade. Amém, irmãos? Parece que nós estamos numa aula assim. Mas não é não. A questão é muito séria. E vocês vão ver. A verdade é objetiva ela transcende a interpretação do que está acontecendo, atinge a fonte que a define Deus, o Criador, seu Filho e sua Palavra. Por isso, é possível conhecer a verdade. Ponto 1. É possível conhecer a verdade. Olha só. Outra coisa importante. Por que que é possível conhecer a verdade? Porque a verdade é, em última análise, Uma pessoa. A Bíblia diz em João 14, 6. Quantos conhecem de cor? O que é que Jesus disse? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Pasmem. A verdade é um ser. Jesus não é uma verdade. Jesus não é alguma verdade, mas ele é, o que gente? O que classe? A verdade, única e absoluta, por isso é possível conhecer, agora preste atenção, você que gosta de estudar a palavra de Deus, um filho não ama a mãe porque ele estuda a mãe, estudo o ventre, os seios, a perna, o cabelo, a mão, mas porque a criança se relaciona com a mãe... Um filho não conhece o pai porque faz um exame nele, abre e fica estudando a composição química do cérebro. Não, não, não. não. Um filho conhece o pai porque o abraça, porque o recebe, porque convive com ele, porque sente o cheiro, sente o abraço, o cuidado. Se deixa amar, se deixa cuidar. Por isso a verdade pode ser conhecida. O mundo rejeita esta verdade prefere transformar verdade teológica em coisas e pessoas bens estatuetas para carregar nos ombros no meio da rua para dar status a quem não tem status e nunca pediu status da Bíblia e os crentes em Cristo Jesus transformam essa verdade também num objeto chamado letra a verdade é, em última análise, uma pessoa, por isso nós temos feito aqui, nesta comunidade, questão de dizer, que nós não nos reunimos, nós nos encontramos com Deus, Ele é a verdade, em João 15, 26 diz, quando vier o conselheiro, o consolador, que eu enviarei a vocês da parte do Pai, o Espírito da verdade, que provém de quem? Do Pai, Ele testemunhará a meu respeito, Ele é a verdade, João 1, 17 diz, a lei foi dada por meio de Moisés, mas o amor e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo, por isso é possível conhecer a verdade. Talvez a gente precisaria fazer um dia, assim, um exercício. Todos nós aqui, eu vejo, às vezes, na internet, eu vejo o pessoal curtindo, né? Ah, porque aqui teve o um show da, 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 da Gabriela, não sei o que, Manuela. É, eu não... Daqui teve o um show do Zé dos Tantos, do Pagode, não sei do que. Aí o cara teve o um show do Paul... McCartney. Teve o show, o show. Aí todo mundo vai, se encanta, sim. Ah, cara, aquela letra. Ah, aquela noite. E o cara paga ingresso, e paga caro, e fica lá no meio. Ele se deleita naquilo ali. Você consegue ver a mesma expressão quando as pessoas falam de Jesus. Pensa aí. De vez em quando eu abro esse Facebook. E está lá. Eu acho às vezes que os católicos fazem mais do que a gente. Bota aqueles retratos de Jesus assim, bem hollywoodiano, com os olhos azuis. Outro dia, eu, aquele, aquele, aquele povo que eu estou me correspondendo aí, né? Deve estar tá me escutando lá. O Sagrado Coração de Jesus eu fico pensando, vocês estão adorando o coração do cara, não, adora a pessoa, pense se ele fosse o teu ídolo, pense se ele passasse hoje, pense se ele estivesse de manhã com você, à tarde com você, à noite com você, é uma pessoa, que você precisa conhecer e se relacionar, é esta verdade que nos liberta, o resto é conto da carochinha, é história para promover pastor, presbítero, apóstolo, profeta, porque não existe nada que promova libertação, cura real, crescimento espiritual, vitória sobre o pecado, sobre o mundo ou a morte a não ser a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Uh. Então é, a gente podia parar aqui. Eu já dava certo se você saísse daqui dizendo eu quero conhecer o meu Senhor e Salvador Jesus Cristo mais e mais. Amém? Amém. Paulo diz isso em Filipenses 3.10, Ele diz assim todo o meu conhecimento intelectual, toda a minha sabedoria, Paulo diz eu considerei como um esterco, não vale nada. Pega o teu diploma. Pega o teu mestrado, pega a tua sabedoria, teu conhecimento. Eu ganhei um título um, anos atrás que parece mais uma blasfêmia. Como é que alguém pode ser mestre em divindade? <risos> Para dizer a verdade, nem na formatura eu fui magna, suma com lauda, não sei de onde vou. Não eu gostei de ter estudado a palavra de Deus, mas esse título aí não, não, não. Paulo diz assim, todo o meu conhecimento, todo o meu conhecimento filosófico, todo o meu conhecimento no judaísmo, todo o meu conhecimento no helenismo, todo o meu conhecimento romano, ele diz, eu considerei como esterco, sabe para quê? Para ganhar o conhecimento de Jesus Cristo, irmãos, isso tem um poder libertador que você não imagina, você está com um problema na família, você está com um problema não sei aonde, aí você corre para o PG, para o grupo pequeno, para o grupo de relacionamento desesperado, que você quer que o povo resolva o seu problema, por favor, resolva o seu, meu problema, meu marido está indo embora, minha mulher está indo não sei para onde, traz ele de volta, meu filho está indo para as drogas, traz ele de volta, meu senhor pastor, o exército, move o exército aí, mas tem uma coisa básica e simples, que sustenta o relacionamento, que sustenta a vida, que vê o milagre acontecer, é quando nós abrimos o nosso coração a nossa mente, a nossa vida para que a presença de Jesus para que o encontro com esta verdade aconteça todos os dias na sua casa, você e ele apenas é isso mapa, meu mapa seu mapa, nosso mapa Agora, tem outra coisa fantástica, que a verdade não apenas é uma pessoa que você pode se relacionar, mas a verdade foi registrada aqui. E Jesus, na oração sacerdotal, em João 17, 17, ele diz assim, pai, orando, vamos ler, santifica-os, na verdade, a tua palavra é a verdade. Aqui, ó. Palavra de Deus Então meu irmão Não é o que você Pensa, não é o que você quer Não é o que você acha É o que está Escrito É o que está Escrito E Jesus disse Em Mateus 22, 29 Vocês erram porque não conhecem a Escritura Eu diria nós vivemos como se fôssemos cativos presos do ponto de vista do temperamento, dos vícios das lutas, das guerras a gente vive preso, amarrado porque a gente não se expõe ao conhecimento da verdade, pessoa Jesus e da palavra aqui ó para de dar conselho para os outros, dê não quando você der conselho que não for com base na palavra faça como o apóstolo Paulo fala como homem vou te dar uma orientação aí mas eu preciso lhe dizer o que a Bíblia diz faça para você e faça para as pessoas que estão ao seu redor mas quando você não conhece a verdade, você diz qualquer coisa não mulher separa mesmo esse homem não presta ó, se fosse eu ó E tem crente que se separa de uma de outra, de outra, de outra, de outra, de outra, e sai por aí fazendo as molas mulambeira, aí vem pra cá, pastor, o senhor tem que ver aí, faz aí o nosso casa Não, não, meu irmão. Eu até gostaria, sabia? Como homem, eu acho até legal. Você encontrou a parceira, ela destruiu tua casa, mas tudo bem, né? Você tá bem agora, tá feliz, que legal, vou ficar feliz com você também. Beleza, só que eu tenho uma verdade que é absoluta e está acima de tudo isso, eu não posso negar o meu senhor e a palavra do senhor era a mesma coisa de um cara desse chegar pra mim, eu já tive essa experiência o cara chegar do meu lado e dizer, pastor eu não queria não, mas eu vou matar aquele cara, o que, que o senhor me diz? como assim? Se eu não matar ele, ele vai me matar. Aí eu como homem, estou pensando assim, ah, pai, deve ser igual guerra. Ou você mata ou você morre. Então como ser humano até, podia dar uma opiniãozinha, né? Cara, vai aí, se defende aí, cuidado aí, perde aí, não sei o que, não não, não, não posso, tem um texto que diz aqui, não matarás. Pronto, está escrito. Eu não posso mas a nossa geração de crentes está ficando relativizada, porque nós estamos ouvindo demais o mundo ao nosso redor nós estamos relativizando a fé e a terceira coisa que eu vou falar sobre esse texto aqui agora é essa que vai espantar mais ainda primeiro a palavra, a verdade é personalizada, tem nome é Jesus amém? quero conhecê-lo mais e mais depois a palavra está registrada santifica-os na verdade a tua palavra é a verdade João 17, 17. e o Salmo 119 se você tiver problema, faz muito tempo que você esqueceu do significado e do, do conteúdo da palavra, da importância da palavra na sua vida, leia o Salmo 119 aí o Salmo 119 diz assim, a tua justiça é eterna, a tua lei é a verdade pronto, ó, a verdade personalizada, Jesus é uma pessoa, para a gente conhecer, verdade registrada, palavra de Deus, que a gente precisa abrir, e ler, para conhecer Deus, ela revela a Deus, como Deus age, como Deus faz, ela dá significado à árvore, lembra? Ela dá significado à mulher, ela dá significado a esposa, o esposo, a palavra quando você abre dá significado ao filho, dá significado ao que é ser patrão, ao que é ser empregado, tá certo? dá significado ao, em relação ao meio ambiente é a verdade mas o terceiro ponto está em 1 Timóteo 3,15 põe aí no texto para a gente ler juntos 1 Timóteo 3,15 para mim é, é a verdade que ainda está encarnada entre nós é a verdade que ainda está aqui, subsiste 1 Timóteo 3,15 mas se eu demorar e está demorando aí o slide <risos> 1 Timóteo 3,15 diz assim, mas se eu demorar, saiba como as pessoas devem comportar-se na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e fundamento da verdade, igreja, relacionamento, vida na vida, Agora nós podemos conhecer a verdade através da nossa caminhada como irmãos em Cristo. Eu vou conhecer a verdade da sua fraqueza, da sua fragilidade. Você vai conhecer a verdade da minha fraqueza, da minha fragilidade. Hoje eu estava indo para a rua lá, para a Praça Portugal. E um camarada no carro me fez descer da cruz. Que terrível a minha esposa disse assim eu acho que você está transferindo toda a raiva dos políticos para esse rapaz aí deu raiva viu? mas a verdade ela é conhecida na, no relacionamento pessoal, quando eu, eu, eu ando com os meus irmãos é quando eu vejo Jesus em você quando eu, quando eu, quando eu lhe ouço é quando você olha para mim e diz não está legal, não tá bom assim é por aqui, vamos aqui, Deus quer assim é quando eu sou abraçado é quando alguém me liga para dizer como é que você está, como é que você está é quando alguém manda uma coisinha que agrada que ama, eu vejo o amor de Deus chegando é na comunidade, no convívio não no isolamento que eu posso conhecer a verdade que eu posso me aperfeiçoar na verdade e viver a verdade é aqui gente no meio da família, povo de Deus, família de Deus, igreja de Deus, se você está ouvindo alguém nos dias de hoje dizendo que igreja não interessa, que igreja não é importante, essa pessoa está negando a pessoa do Senhor Jesus Cristo, porque a igreja é o corpo vivo de Cristo na terra, ela é coluna da verdade, ela é a representação do reino de Deus, onde pessoas tão diferentes, tão falhas, tão imprecisas, às vezes tão impura, ainda convive, onde se ama, se perdoa, se tolera, se ajuda, na base do amor, por isso podemos conhecer a verdade numa experiência relacional, verdade que liberta, Desejo ardente de Deus, 1 Timóteo 2,4, ele diz: ele deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Então, cuidemos. Para não engrossar o coro daqueles que estão sempre se submetendo a um tipo de aprendizado, mas não conseguem de fato chegar ao conhecimento da verdade. Segundo Timóteo 3,7, Paulo fala sobre isso. Eles estão sempre aprendendo, mas não conseguem nunca chegar ao conhecimento da verdade. E eu vou dar um um pulo rápido aqui para a gente fechar esse texto. Eu estou no primeiro ponto. Mas o segundo diz assim, você não apenas crê na verdade, mas você, aliás, não apenas conhece a verdade, mas você crê nela. Você crê em Jesus? Amém? Você crê nele? Se ele pedir para você pular da ponte, você pula? Eu pulo. Porque eu sei que ele vai botar um daquelas cordas do bang jump. E eu pulo no bang jump, porque que eu não vou pular se Jesus mandar eu pular? ele é meu mestre, ele é meu senhor, ele é meu dono, por onde quer que ele me mandar andar, eu vou andar, eu creio, e fé não é esse papo furado, que a sociedade relativista tem, crê, crê em qualquer coisa, Deus, é Deus, todo tipo de Deus, a fé é válida, a fé é válida, qualquer tipo de fé é válida, eu ando meio saudosista e comprei um carro velhinho 1975 foi o carro que meu pai ferante andava por aí e o carro no qual eu comecei a namorar a minha amada esposa Heloísa eu entrei no carro ela entrou no carro pela primeira vez depois de sete meses só pegando na mão sem nenhum beijinho terrível e eu coloquei no rádio Motorola uma música do Roberto Carlos e ela daquelas crentes bem tradicional não reagiu e eu vinha do mundão eu olhei pra ela e disse você não tem sentimento não? quase que ela respondeu põe um hino 122 aí Toda vez que eu piso no freio, o freio ainda não está legal, ele não freia, então não adianta eu botar fé naquele negócio, porque vai, não vai parar, não vai parar, um amigo meu, mecânico, pegou o carro e disse, que legal, carro legal, posso dar uma volta? Ele disse, pode, aí eu disse, vai, ele disse, não, vem comigo, eu disse, rapaz, vou não, Aí eu sentei do lado dele e disse, não, vem comigo. Aí ele pegou, engatou o primeiro, engatou segundo e o carro foi. Aí ia chegando na esquina eu disse, o carro não vai parar. <risos> Mas a hora que ele meteu o pé no freio, ele fez com fé. Só que na coisa errada. Fé não é o que salva. É em quem você coloca a sua fé. Todos vocês sentaram nessa cadeira e exerceram fé. Fé, legal, mas tem cadeira aí, essa hoje não, a gente procura trocar sempre, mas eu já vi gente que despencou aí da cadeira, botou fé na coisa errada, então a verdade é não apenas para ser conhecida, mas também para que através dela e nela, você deposite a sua crença, eu creio em Jesus ele ressuscitou eu ressuscitarei ele venceu a morte eu também vencerei ele venceu o diabo eu também vencerei ele venceu o pecado eu também posso dizer não para o pecado porque eu creio nele aleluia então reconhecendo que a verdade é objetiva, pessoal, revelada, encarnada, e capaz de nos guiar no caminho da libertação, resta nos confiar na verdade, aliás a Bíblia diz, o justo viverá pela fé, sem a qual é impossível agradar a Deus, é hora de você resolver amigo, pula nos braços de Jesus, ele está pedindo para você saltar, Sócrates, Platão, Aristóteles, Locke, Kant, Hegel, Kierkegaard, Nietzsche, Marx, James e outros tantos tentaram definir a verdade e a origem do conhecimento sem Deus, todos falharam, olha o que aconteceu, o iluminismo, renascentismo, modernismo, pós-modernismo, olha onde nós fomos parar, sem Deus... Aliás, um dos grandes aprendizados da filosofia é que nada faz sentido sem reconhecermos Deus como princípio criador de todas as coisas. Creia. É possível crer na pessoa de Cristo, na encarnação da verdade, crer no que diz a palavra, e é possível, por fim, vivenciar a vida em comunidade através da igreja, coluna e baluarte da verdade. Creia. Em terceiro lugar, viva a verdade. Conheça a verdade creia na verdade, viva a verdade, posso conhecer, posso até acreditar, mas enquanto o meu viver não for coerente com o que eu sei, com o que eu decido crer, tem algo muito errado na minha vida, cuidado aí amigo, árvore boa não dá fruto mal, árvore má não dá fruto bom, se afirmamos que temos comunhão com ele, 1 João 1,6, mas andávamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade, pastor, por que aquele indivíduo se diz crente, ele está no mundão, voltou para lá, voltou, 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 ah, é, voltou, e Deus pai não interviu, não arquivou, não infringiu sofrimento para que ele retornasse, sabe quem são esses? Aqueles que A palavra de Deus diz que são como porquinhas lavadas. Já pegou um porquinho, deu um banho nele, botou uma fitinha, passou um shampoo, perfuminho, lacinho no porquinho, bonitinho, e larga ele no chafúrdeo da lama, pertinho. Sabe o que ele vai fazer? Volta para a lama. É da índole. Nunca nasceu de novo foi igrejeiro frequentou a igreja mas não nasceu de novo se nascer de novo e voltar para o pecado Deus corrige o filho que ama se você está sem disciplina é bastardo não é filho isso é o que diz em Hebreus 12 então, aliás, você nem deveria se preocupar com isso apenas ame, ore acolha, interceda e não se assuste porque Deus cuida do seu rebanho Portanto, você precisa conhecer a verdade, crer na verdade e viver coerentemente a verdade. Vivemos de mitos, mentiras, projeções humanas, meias verdades, disfarces, simulações, personalidades mascaradas por aquilo que não precisaríamos nos tornar. Seja você mesma, seja você mesmo diante do Deus que te conhece. Ele ama você do jeito que você é. Você não precisa mudar sua personalidade, seu jeito de ser para se parecer com alguém ou para se enquadrar no meio onde as pessoas estão dizendo que você só é legal se fizer isso, se fizer aquilo, se levantar a saia, se baixar a a blusa, se mudar o perfil, se fizer tal coisa, se fumar o baseado, se tomar uma cervejinha. Cara, você não precisa. Diga não. Não. Toma água, toma suco, pede suco. Diz que você ama sua mulher no meio da bagaceira. Quando aquelas coisas começarem a vir, ei, espera aí, família, 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 família. A música, você não precisa ouvir aquilo não, seja autêntico, não tenha medo nem vergonha de dizer que você não gosta daquilo. Sinto muito já fui em restaurante quando eu tô lá sentado com a minha família e o cara tá lá falando daquelas baboseiras eu vou me levantar, amigo chama o garçom aí, dá licença além da comida maravilhosa será que você tem uma música aí, pelo menos? coloca um negócio em inglês que a gente não entende nada porque isso aí tá ferindo minha cabeça vai o cliente chato é verdade fale a verdade em amor, tá certo? não seja desrespeitoso mas viva a verdade seja autêntico use o que você gosta de usar não para agradar o outro não é não? autenticidade então vamos fechar aqui falando a verdade por fim chegamos à expressão mais realista da verdade em nós eu conheci a verdade criei na verdade vivenciei a verdade agora eu vou abrir a boca e falar sempre e de forma coerente a verdade, está escrito, crie por isso falei, segundo Coríntios 4,13, com esse mesmo espírito de fé, nós também cremos e por isso falamos, A boca confessa crer na verdade, exalta a verdade, pronuncia a verdade com Deus, com os irmãos, com as pessoas e consigo mesmo. Eu acho que tem gente que acha careta publicar alguma coisa de Jesus na internet. Abre a boca, irmão. Fala aí. Diga aí. Diga, você é discípulo de quem? Da Marieta? Do Paul, do John, não, você pode até apreciar essas coisas, eu também aprecio, legal? Só que meu bem maior chama-se Jesus, e eu não me envergonho dele, eu preciso abrir a minha boca como você pode abrir a sua boca. Não apenas para falar a verdade, exercite isso durante essa semana em nome de Jesus. Você pode até entrar em rascada, o Senhor vai te livrar. Já quer testar? Milagre, poder de Deus, fale a verdade. Anuncie a verdade, fale de Jesus com amor, com carinho, com cuidado. E aí, fale a verdade. Anuncie a verdade, Jesus fale a verdade em amor, sempre, para a edificação, a boca confessa, provérbios 8,7, minha boca fala a verdade, pois a maldade causa repulsa aos meus lábios, Salmo 15,2, aquele que é íntegro em sua conduta e pratica o que é justo, que de coração fala a verdade, aquele que vai morar com o Altíssimo, Efésios 4,25, Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo. Pois todos somos membros de um mesmo corpo. O Senhor odeia lábios mentirosos, mas se deleita com os que falam a verdade. Aleluia. Vou terminar com o Salmo 86, 11. Ensina-me o teu caminho, Senhor, para que eu ande na tua verdade dá-me um coração inteiramente fiel para que eu tema o teu nome vamos ler juntos? ensina-me o teu caminho Senhor para que eu ande na tua verdade, dá-me um coração inteiramente fiel, para que eu tema o teu nome, amém? você conhece a verdade? ela te liberta firme-se nela, meu irmão esquece os gurus outros, mesmo os evangélicos conheça o Senhor é pessoal anda com Ele, fala com Ele ouve dEle na Palavra de Deus creia na Palavra creia na verdade o que ele está dizendo é o que vale não é o que a sociedade está dizendo volta para casa, vai cuidar dos seus volta para o teu marido, volta para a tua mulher volta o teu coração para o que é certo faz o que é bom o bem ouça a voz do Espírito Santo não apaga ele não amigo não deleta ele não ele está aí falando com você todo o tempo Deixa a tua consciência ser impregnada das verdades bíblicas. E você vai vencer o mal, o maligno. Você vai ver e vislumbrar os milagres divinos. Viva a verdade. Procure ser autêntico. Seja você mesmo. Pronto. Do jeito que Deus lhe fez ser não se incomode com o que as pessoas dizem ao seu respeito, o Senhor diz, você é minha filha amada você é meu filho amado, eu tenho prazer em você eu gosto do teu cabelo mas eu não gosto mas Deus gosta então, pega leve aí, tá ficando branco tá pintando Mas não pinte por nenhum outro motivo que não seja para dar glória a Deus, você se sentir bem, porque Deus até se alegra quando você se sente bem. Mas não faça isso por causa dos outros, não. Vale a pena, você vai se decepcionar. Que vale a opinião das pessoas quando você tem a opinião de Deus? Sinta-se amada, abraçada por Ele hoje à noite. Ele é teu Pai eterno e a verdade emana dEle. Conheça a verdade creia na verdade viva a verdade e decida falar a verdade amém? ser verdadeiro e anunciar e proclamar a verdade aleluia, vamos orar Senhor louvado e exaltado seja o teu nome livra-nos do relativismo filosófico material, secular religioso firma a tua igreja Senhor na verdade, na rocha eterna que é o teu filho Jesus levanta uma geração que te ama, que ama a tua palavra que se encontra contigo todos os dias de manhã que vai para os grupos de relacionamento, não para resolver seus problemas mas para partilhar, quão maravilhoso é, conhecer a verdade e assim os problemas vão sendo tratados e resolvidos para a glória do teu nome levanta um povo que te adora em espírito e em verdade aleluia